0: el has de engaño el has de engaño el has de engaño no hay nada no hay nada
1: no hay nada no hay nada no hay nada donde wow pues bueno es así como como arrancamos bienvenidas bienvenidos todas todos a, a otro podcast más ahora eh, tenemos a un súper invitado eh, un compañero de aquí en Monterrey eh, vamos a hablar de exorcismos eh, a, así a modo eh, no vamos a meterle tanta profundidad en el sentido de si sí, no y esto no, en base en la, a, la, a la preparación, lo, lo que está Alonso eh, metido en ese tema, bueno Agus Villarreal o, hola, hola Agus ¿cómo estás?
2: bien, bien Tony, muchas gracias este y a, y a tu invitada se me olvidó el nombre <risa> bueno, por, por, invitarme, por invitarme a tu a tu programa este pues siempre es un honor estar este Platicando contigo de estos temas.
1: Excelente, bueno, damos la bienvenida también a, a Cristi Igles, que, que sí. con, con otra vez más nos acompaña. Y bueno, Cristi, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda? Muy bien, ¿y tú? Aquí disfrutando de nuestro invitado.
1: Oye, pues va a estar interesante la plática, el, 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 el chismecito, como dices tú, se va a poner buena la chisma. Y un tema, yo creo, Cristi, eh, de los exorcismos, que siempre nos hacemos preguntas, ¿no? Siempre estamos este viendo películas y es como un tema. Era tabú, pero ya se hizo como muy muy comercialón.
0: Sí, fíjate que te acuerdas que, que hablábamos acerca de eso, de que nuestra primera película de miedo prácticamente fue El Exorcista, ¿no? O sea, cómo, cómo de algo tan chiquito que creemos que es chiquito, es un universo entero, ¿no? Y, y, y qué padre tener una persona que sepa de este tema.
1: Así es, Alonso. Bueno, ahorita, Cristi, las preguntas que tengas, este, nos vamos aquí con, con Alonso. Alonso, en cuanto a lo que mencionaba, Cristi, yo creo que el exorcista, yo creo que es la, la, es la bandera de todo mundo, ¿no? Que, que nos gusta este tema.
2: Fíjate que incluso eh, en uno de los, de los manuales de, de exorcistas, eh, escrito por eh, este Gabriel Amor, él dice que incluso en los setentas, con esta película del exorcista, fue cuando incluso sacerdotes se empezaron a, a interesar por, por el ministerio del exorcismo. O sea, siempre se, se, se maneja en, en este mundo de, de, de los sacerdotes y del exorcismo. Eh, es mal visto, es mal, es, es mal visto entre ellos, como que, pues es como que la gente que hace el trabajo sucio, como que, eh, pues como que te deja más acá este estar en una iglesia, ¿no? Que estar dedicándote al exorcismo, entonces, es mal visto, sin embargo, eh, con esta película, eh, el interés entre los sacerdotes para enlistarse en el ministerio del exorcismo, se, se fue para arriba, incluso la gente empezó a ver con otros con otros ojos este tema, Este por ahí incluso eh, en los 70s, se, se vivió una gran ola de, 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 pues, de rituales satánicos y de sectas, y, y este tipo de, de, de ondas de... De Anton Santos la y la Biblia satánica. Entonces, todo esto es, es en, en los setentas, más que nada.
1: Muy bien, este. Pues sí, digamos que, que es como como las, las películas cuando salen la temática por primera vez, ¿no? Crear un impacto que todo el mundo se interesa por ello, eh, creyentes y no creyentes, especialistas y no especialistas, ¿no? Hay muchos ejemplos de ese tipo de películas, como por ejemplo, como cuando sale La Bruja de Blair, pues bueno, era algo nunca antes visto y, y todo el mundo este, estábamos ya queriendo agarrar una cámara y, y, y hacer lo mismo, ¿no? este Porque se nos venía como verdad y sobre todo siempre así es cuando cuando el impacto de ver algo por, por primera vez... Eh, nos deja marcados, ¿no? Y yo creo que esta película, eh, pues quien no la, ¿quién no la vio? ¿no? A algunos les causó más impacto, otros menos, eh, pero te lleva, te te lleva o te trae a una puerta nueva de lo que es este de lo que es la fe, de lo que es este eh, las posesiones, el mal, y está está relacionado directamente, no, siempre con, con, con los demonios. Eh, ¿hay alguna referencia, Alonso, en cuanto a a que esta película supuestamente tuvo algo de... estaba basada en algo de, de hechos reales?
2: Se supone que sí, no recuerdo eh, eh, el nombre del niño, creo que era Daniel, no estoy eh, muy seguro. Era un niño, ¿verdad? Eh, sí, 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 eh, sin embargo sí, se supone, pero mira, eh, igual podemos buscar en redes sociales, en, en, la, en internet y va a salir sin embargo, pues como que no podemos, los que ya le hemos rascado diferentes temas al Internet, pues igual no podemos eh, confiarnos, ¿no?, eh, de, de que si sí fue cierto o no, quizás fue un muy buen truco eh, de mercadotecnia, eh, sin embargo, también puede haber la posibilidad de que haya sido cierto esto.
0: Dime, Alonso, ¿tú cómo consideras que, o sea, o cómo identificarías tú, conforme a, a lo que has estudiado así más o menos, como una perturbación eh, espiritual tal cual genuina. O sea, que tú digas, efectivamente sí fue o sí es, conforme a, tu, a la historia o en base a, a películas, a hechos, a videos, porque estamos hablando que efectivamente del 2000 para acá fue un boom rotundo. E incluso creo que hay en, en la onda del Vaticano este eh, un, una serie de, de sacerdotes este eh, para, para el exorcismo pero hay personas que no son eh, de laicos pertenecientes al, al clero que pueden hacer este eh, el curso, por así decirlo para ser exorcistas, y creo que se llaman exorcistas auxiliares, me parece entonces, digo ¿cómo consideras tú realmente que, que te lleva a decir sí, es, esto es de un exorcismo? o sea, ¿qué, qué, qué realmente dices tú? esto es detonante de
2: bueno, pues aquí solo ya aventaste como, como 15 preguntas. Ay, mira, perdón. Mira, eh, sí, efectivamente el curso que mencionas yo lo tomé. Ah, eh, ok. Incluso desde el 2005 se, se aperturó este curso a, al público en general. Eh, uh -huh. Maestros, gente, ha eh, llegado a la religión, vaya, de, de lo que guste si de psiquiatras, psicólogos. Sin embargo, es con, con mera finalidad académica. O sea, no, no podemos eh, realizar exorcismos. Sí podemos apoyar. O sea, si por ahí eh, estamos en contacto con la iglesia y por ahí la, la diócesis tiene exorcistas y, y, y él te da la, la, vaya, el acceso, tú puedes ir a apoyar porque también tienes la preparación. Sin embargo, nosotros, así como tal como eh, crear, eh, perdón, eh, sí, o sea, ejecutar exorcismos, pues no. Claro que va a haber gente que son chamanes o que son, no sé, de, de otro tipo de, de filosofía, si lo toman seguramente lo van a hacer, pero bueno, eh, yo voy a basarme en, en... vaya, yo soy este, bautizado católico, ah, okay. por lo mismo también, Vaya, como que se te facilita conocer un poquito el tema, porque pues uh -huh. toda la vida, ¿no? Este, y entonces yo me apego a, a, a lo que dice el curso, ¿verdad? Que a lo mejor, si yo me quiero aventurar y yo puedo decirte, oye, una vecina tiene estos síntomas, ah, yo voy, yo tomé el curso, lo puedo hacer, pero yo también digo, oye, pero pues yo no me aventuraría, ¿verdad? Porque uh -huh. yo tomé el curso, ahora... El curso a los laicos se te da solamente una parte del contenido, o sea, no hey. te dan todo, ¿verdad? Precisamente como que para, para que la gente conozca también, porque en las películas, eh, por ejemplo, la de El Rito y algunas otras... Te pasan como, como que están en el Vaticano y con, la, con el proyector y, y, y ponen audios así como los que, lo que compartió Tony. Entonces, bueno, esto fue algo de lo que a mí me, me, me motivó también a, a, a buscar sí. este curso, ¿no? Eh, cosa que es totalmente diferente, ¿no? Lo, lo hacen más macabro, ¿no? En la película. Creo también en la de. Ah, eh, sí. hay otra, hay, otro, hay otra, película que, 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 que pasa en esto. Pero bueno, es, es, es muy, es muy diferente. Ahora. Eh, sobre la pregunta de los síntomas ¿Verdad? Que, que, uh -huh. sí, eh, sí. ¿Cuáles son las primeras características? no? Uh -huh. Mira Lo que dice el manual Es, o el curso Por ejemplo eh, Empieza a haber una, un cambio de comportamiento Porque
0: Digamos Se puede llegar a confundir como una enfermedad mental A, a una posesión Demoníaca ¿no? Digo, Es lo que Ajá, o sea, que ahí la forma de diferenciar, justamente de hablas tú de los temas que aplican en el curso, creo que es teología, antropología y psicología, ¿no? O sea, uno de los, de, de la, de los temas o, o lo que se desarrolla para saber incluso brujería africana y bla, 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 para poder decir, ok, no es cuestión mental, no es, o sea, es lo que
2: más o menos sé. De hecho, los los sacerdotes que se hacen exorcistas deben tener doctorados. Y a ah, veces okay. a, a veces hasta dos o tres, precisamente en psicología, en psiquiatría, teología. en este tipo de, de teología. O sea, uh -huh. el, el, el exorcista es un peladazo. O sea, está súper preparado, muy diferente al sacerdote de, de la iglesia. sí. Okay. Que incluso los sacerdotes de la iglesia dicen, ¿sabes qué? A este tema yo ni me meto. ¿Por qué? Porque es como que jugarle al vivo es ponerte a las patadas con el mero mal. Entonces, el exorcista en ese aspecto sí debe estar muy preparado y precisamente debe de tener esta preparación académica para que tampoco sea la cuestión eh, religiosa la que te lleve a decir sí tiene un demonio. No, no, no. O sea, métele uh -huh. psicología, métele análisis de comportamiento y no sé qué otras tantas cosas pueden... Eh, comparar hasta decir sabes qué <ríe> si <Sí> tiene un <ríe> puede ser candidato <ríe> para una posesión
1: fíjate eh, ahí, ahí, ahí está siempre esos tipo de pruebas no ese tipo como que no el exorcismo bien lo como lo menciona Cristi lo menciona Alonso no es una cuestión de la noche a la mañana ah okay sabes que ya este porque solo y lo digo con todo respeto para algunas religiones que he visto o sea alguien este está como 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 eh, con esquizofrenia qué sé yo inmediatamente, es, ah, Está poseído, llévalo la, a la iglesia tal y resulta que sí, hoy está poseído y en ese ratito le sacan el demonio y se cura y siguen cantando. Entonces también como que como que eso habla precisamente de la, de la ausencia de, 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 de pruebas, ¿no? De la ausencia claro. de, 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 de rigor. Entonces como para aventurarse a decir sí está poseído, ¿no? Alonso, eh, yo tengo mucha curiosidad de lo que de lo, de lo, de el curso este que de que nos hablabas, que, que tomaste Digamos, eh, de las cosas que, que Viste en ese curso Sin meternos de lleno eh, ¿Qué es lo que más eh, te sorprendió? O sea, ¿qué, qué Esperabas tú que estuviera? Y qué, ¿Y qué te sorprendió Que no esperabas que estuviera? Pero pero sin embargo apareció Que, que te ha dicho, wow, no me imaginaba esto
2: Fíjate que No eh, Es lo que te digo, en las películas Te lo muestra así como que le pasan el video de la persona retorciéndose... ...y las voces y... ...y no es así... ...y aquí lo que te dicen... ...no lo vamos a, a publicar... ...por respeto al paciente... ...se fregó... ...por ejemplo yo antes... ...había leído ya diversos manuales de exorcistas... ...y cuando tomo el curso realmente... ...no vi algo diferente... Porque realmente el, el manual escrito por Gabriel Amor era de lo que se basa el curso. Pero la ventaja de tomar el curso es que yo ya tengo el patrón. Aquí estudiaste, ¿verdad? Lo que sí complementan es la, las, eh, las historias que platican los exorcistas en, la, en el curso. O sea, son historias reales. De que no, que la señora eh, se retorcía y hizo esto, eh, cosas así, ¿no? O sea, esa es la parte que que, que ya un, un, un exorcista te platique, oye, me pasó cuando fui, o sea, ahí sí es como que, ay, carijo, o sea, ahí es como que el valor agregado, ¿no? Algo que, pues, por ejemplo, vemos una película, escuchamos un podcast, pero dices, pero pues no es cierto, posiblemente pero cuando ya estás en un curso de exorcistas y un padre te está platicando de una experiencia ya es diferente.
0: Entonces, ¿sí rebasaron tus expectativas en referente a no a lo que dice un manual, sino lo que es la vida real?
2: Sí, te, mira, te, te, te quita muchas dudas y te aclara otras tantas. O sea, es importante, final de cuentas, como que como cualquier curso es, es intensivo, es tedioso, es pesado, y ya al pasar de las semanas, de los meses, ya es cuando lo empiezas a digerir. Y es cuando dices, oye, pues realmente estuvo muy bueno. ¿Por qué? Porque sí este, te das cuenta de... Porque tu, tu visión principal son las películas, ¿no? Los podcasts, los videos de, de internet. Pero ya cuando estás en ese curso y ya estás, ahora sí, en, 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 en la parte real del tema. Entonces, vale la pena... A mí me fascinó tomarlo, me fascina este tema. Eh, créeme que quisiera hacer un esfuerzo para eh, próximos años, ir a tomarlo presencial, o sea, porque sí, eh, por internet es una cosa que también se hizo por la cuestión de la pandemia, pero uh -huh. yo sí sí digo, este, yo sí invertiría para, para irlo a tomar otra vez, y presencial. Dime, y
0: por ejemplo... Sí es cierto, es lo que yo, una persona católica, creería que una persona que se dedica a esto, ya sea auxiliar o, o, o un sacerdote, debe de tener una fe, pero profunda, a la, a la religión, o simplemente sí creo y punto. O sea, porque supongome que en ese momento te has, es una línea delgada, ¿no? Que te llega a, a, a dudar o no, o aferrarte, o sea... Si ¿Sí me entiendo? si ¿Sí me explico? ¿Hasta dónde la fe mira, es? Vamos, va,
2: Ajá. Vamos, vamos a hablar eh, de manera católica Y vamos a hablar de, de, del diablo ¿no? Así como tal Que si existe, que si no existe Mira, vamos a hablarlo desde el punto de la religión eh, Cuando estás en un exorcismo Ya comprobado Pues prácticamente estás frente a un demonio Entonces La fe es lo más importante Y otra cosa otra cosa que deben de tener los exorcistas Es, digamos, que un alma totalmente pura ¿Por wow. qué los sacerdotes no se aventuran? Y, y esto, y, y, y se lo digo a tu público, Tony, y a los, a los que estamos aquí Hay un documental en, en Netflix, no sé si todavía esté eh, Es el de el, el Demonio y Malaki, algo así eh, Si ¿sí es este... Es que hay dos, hay dos documentales. Uno de, de, de un sacerdote que se apellida Malaki, que de hecho él estuvo también con los Warren. Él trabajaba con los Warren en los 70, 60. Y eh, el otro que es el de, el de Gabriel Amort, antes de fallecer, que, que lo, esto lo, lo, lo dirigió el, el director del de, de Exorcista, de la película El Exorcista. Entonces, está como que el documental está muy, está muy interesante. Y en una de esos entrevista él a, a un sacerdote y le dice, ¿por qué tú no serías exorcista? Y dice, no, o sea, mis, mis respetos. O sea, el, el, el diablo sabe tus pecados. Entonces, ¿por qué el exorcista es exorcista? Precisamente porque se entrega al 100%, va a procurar no tener ningún pecado, porque a la hora de los fregazos, ...si estás peleando con el, el demonio... ...pues él es el que controla los pecados... ...entonces va a decir... Pues, ¿tú pues qué, ...¿qué me vas a correr tú... ...si tú eres de los míos, no? Buen punto...
0: Sí, definitivamente... ...entonces
2: es por eso que... ...no cualquiera se hace... ...y por eso muchos sacerdotes le tienen miedo... ...porque oye, que si tienes el pecado de la gula? ...de esto, ahí va a salir... ...entonces difícilmente lo vas a poder combatir... ...porque, bueno... En, en, ...a los ojos de la religión... Pues estos son pecados. Y si son, y los pecados los controla el demonio,
1: ¿no? Wow, interesante. Fíjate que, que siempre tenemos esa duda, ¿no? Yo les voy a platicar una experiencia que a mí me pasó hace, uff, ya ni quiero decir cuántos años porque, porque le van a echar números, ¿no? Pero fue hace demasiados, demasiados años. Entonces, eh, hay gente que te conoce y sabe que andas en esto, ¿no? Entonces, una ocasión, me dicen aquí cerca de la colonia de las industrias del vidrio oriente, aquí en San Nicolás, me dicen, oye. Este, tú que andas en eso, hay una, un vecino ahí que está poseído. Yo, ¿cómo? Está poseído, ¿y cómo sabes? No, pues es que la mamá y que esto, y que la noche sale y levita y todo eso, ¿no? Pintaron tipo película. Pintaron tipo película, yo este, súper así de que ay, yo no creo, pero igual y voy y esto, ¿no? Total, me ganó la curiosidad. Dije, yo qué voy a hacer ahí nomás. ...literalmente ellos pensaban que yo podía hacer algo... ...la verdad es que no... ...este, yo no estoy capacitado para eso... ...pero, pero me ganó la curiosidad y el chisme... ...y voy, ¿no? ...llego con mi con, ...eran dos hermanas, amigas mías... ...¿qué onda? ...dicen, hombre, vamos aquí... ...es la enseguida de la casa de, de tal... De, ...de otra amiga... ...ya vamos con la vecina... ...o sea que vivía al lado de esta casa... ...y ya este... ...le dicen, oye, ese es nuestro amigo... ...que es esto, que es los fenómenos paranormales... ...ok, sí, mira a esta señora... ...déjame, le digo a la señora... ...entonces... A la casa de al lado vamos, y ella le toca a la señora. La casa estaba toda oscura de cuenta que parecía que una película, ¿no? Yo, yo, yo ay, así. Entonces ya le habla la señora y ya empiezo a platicar yo con ella, según pues yo también, echándole comprensión al asunto, echándole aceite, ¿no? Que sí, que yo quería entrar. Entonces la señora dice: Yo duermo bajo él duerme arriba porque no puedo. Dice: En la noche ya le quite todos los uh, artículos los objetos en los cuales pueda quebrar, se puede hacer daño. Porque la noche se anda caminando toda la noche, y de repente hablan otros idiomas, ha levitado, o sea, me empezó a platicar un chorro de cosas. Entonces tú imagínate, ¿no? Entrabas a esta casa, era un porchecito, entrabas a la puerta, a la escalera y todo el piso, pero el ambiente estaba así como había veladoras abajo y estaba toda la casa oscura. de cuenta que de película, dije ni mandado a hacer. Entonces este le digo, ¿dónde está su hijo? Me dice, está arriba. Dice, sube la escalera y la puerta queda derecho subiendo la escalera una escuadra, ¿no? Que va seguida y luego descanso y luego regreso hacia la casa, ¿no? O sea, la subida estaba hacia la calle, descanso y luego la, en la segunda parte de la escalera, pues, hacia, hacia, la, hacia el segundo piso. El cual, cuando tú avanzabas de la de la escalera al segundo piso derechito estaba la puerta del, del muchacho. Derechito. Entonces le digo, ok. Voy, entonces voy como, como con desconfianza, porque yo no le tenía miedo al demonio, yo le tenía miedo a que estuviera esquizofrénico o medio loco y me viniera con una con una cruz a, a, a machetearme el pecho, ¿no? Yo me imaginaba lo peor. Entonces ya subo yo con, así como con, con desconfianza, con miedo a la escalera, y ya me empiezo a poner en el descanso, ¿no? Y justo iba subiendo un escaloncito y veía, otro escaloncito y veía. Entonces ya cuando iba a llegar a, a me faltaba un escalón o dos, lo veo. Así en la, en la puerta, como unos tres metros, lo veo adentro que se asoma así, parecía de cuenta de película. Alonso se asoma y se vuelve a meter la cabeza. Le digo, hey, amigo, amigo, hey. Y luego, no sé, me aventó algo así por la puerta, me aventó como una almohadilla así chiquita, me la avienta. Ya la madre. Entonces, yo me empecé así, ¿no? Como que, como que, ¿qué hago? Y ya fui como, como tomando confianza. Y entonces él eh, vi como que corrió, estaba oscuro el cuarto, eh. La luz que entraba a la casa en segundo piso estaba oscura, pero la luz que entraba era la, de, la, de una mercurial que estaba fuera de la, en la calle. Así que imagínate, o sea, estaba todo súper tétrico. Ya subo y ya como con un pasito y otro le digo, hey amigo, ven. Le Dije, ¿dónde estás? Asómate. Dije, no vengo a hacerte daño. Yo, no sé qué. Entonces él lo veo que camina y ya de cuenta tú veías la puerta, se veía la cama, ¿no? Y obviamente la cama estaba en medio del cuarto y se va al otro lado de la cama o sea, al fondo del cuarto, y yo lo veía que se balanceaba por un lado y para el otro, yo no me veía la silueta que le hacía así por un lado como meciéndose, y yo, men, qué onda con este tipo, ¿no? Entonces, donde me acerco y oye más, ven, le digo, ven, ven, vamos a platicar esto y lo otro, y, y estaba diciendo cosas, estaba diciendo cosas, lo que alcanzó a ver yo en el cuarto es que no tenía, Alonso no tenía, Cristi no tenía nada en la pared, o sea ya ves que todos tienen cuadritos o adornos este haz de cuenta que era la pura cama o sea le habían quitado todo para para que para evitar que se hiciera daño Ajá. Sí. y él, él se balanceaba él se balanceaba entonces ya cuando me falta con un metro para llegar a la puerta veo que corre y se viene hacia hacia la, la puerta entonces yo dije a la madre me hice para atrás me cierra la puerta pum así me cierran la puerta y yo dije qué hago me voy me quedo me voy y le toqué y empieza a gritar no, no le entendí entonces donde grita yo me pongo nervioso porque dije qué tal si la señora piensa que le estoy haciendo daño al hijo entonces sí eso sí se veía muy tétrico apestaba la casa o sea olía horrible horrible olía la casa así como a podrido de, de, de como cuando un baño vas a un baño que estaba en una casa abandonada así horrible asqueroso este ya abajo y la señora que escucha que grita y se viene qué pasó le digo no me cerró la puerta le digo sabes qué hay que conseguir ayuda dije eh. qué le digo a la señora yo no, no hay ni que me quiera mentir a echar no <risa> entonces ya me ya este ya ya termina entonces me dicen las amigas hoy qué onda le digo sabes que me suena que está medio chisquis que trae problemas o sea, no,
0: o sea nunca fue vamos a ayudar vamos a buscarlo como ayuda a... Psicológica, o sea, nada más fue únicamente porque la iglesia lo puede todo. Sí, bueno, no, sí
1: intentó, sí intentó, pero eh, no pudo sacarlo. Vivía sola con él, no pudo sacarlo de la casa, no eh, tenía apoyo de la familia, no tenía nadie. Total, nos retiramos y dije, no sabes que este está medio, medio chompira, ¿no? De la, de la, cabeza. Y ya, me fui eh, y al no, no pasó la semana, no pasó la semana cuando. Cuando me habla mi amiga, la, la que me llevó ahí, y me dice, oye, ¿qué crees que pasó? Le digo, ¿qué onda? Dice, pues el muchacho, ¿te acuerdas? Le digo, ah, sí, está loco. Dice, pues se murió, amaneció muerto. O sea, pasaron no, a ya. los cuatro, cuatro días que fui. Entonces yo me dio miedo, dije, no vayan a pensar que yo, este, le hice algo, algo. Entonces es donde dije, última vez que que voy a una cuestión de estas. Y yo no le sé, no tengo idea, no soy experto, ¿quién chingados me tiene ahí metido? Pero sí el caso Alonso parecía, parecía de película, parecía real. Pero eh, no había registros, no había antecedentes médicos, no había nada. Entonces en estos casos, eh, cuando queda la cuestión esta de que hay un fallecimiento, es cuando te deja con dudas. Y, y, y hablamos de que yo no tenía ni remota idea de nada. ¿Has tenido tú este conocimiento de, de algún caso? Digo, no que haya sido pero que, que, que te hayan contado algo así, que, que la persona que está en una supuesta posición muere?
2: Fíjate que no. De hecho, los, los, los las pláticas sobre posesiones son muy escasas. Pero, por ejemplo, eh, ah, por ejemplo en, las películas, en la película del, del el exorcismo de Emily Rose, precisamente ella fallece también. O sea, es... es, es eh, o sea, es, es un caso extraño, porque por una enfermedad mental no te mueres. sí eh, Me causa eh, curiosidad el, el hecho de que la casa olía mal. Ahora, como dices tú, pues podemos indagar, pero no conocemos el entorno, no conocemos la situación familiar, eh, antecedentes eh, de comportamiento del, del muchacho. O sea, realmente no tenemos nada... Y podemos especular bastantísimas cosas, sin embargo, pues no tenemos eh, pues nada de información para poder decir si era o no era, pero me causa mucha curiosidad, que murió? ¿de qué murió? Eh, y, 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 y el olor, el olor de la de, de, de la casa, pues a lo mejor cuando estás ahí dices, oye, ¿cuánto tiempo tienes viviendo aquí? Eh, el olor, eh, es, ¿es común este olor? Porque también hay casas viejas que huelen a caño todo el tiempo, ¿no? Sin embargo, pues no podemos no podemos saber. Sin embargo, pues es un caso un caso extraño, ¿no? Sí, sí está interesante, sí está está curioso, está curioso. Ah, no, y, y, uh -huh. y y vamos más allá, ¿no? Digo, creo que al final de cuentas
0: la ignorancia que puede ser en tu entorno, en este caso del de la familia, porque al fin de cuentas sí es una ignorancia y que vemos que hay personas que incluso los encadenan, los encierran. Y que, y que tienen un daño, a pesar de que le quites todo lo que pueda este, dañar su, su, su integridad Te empiezan a golpear la cabeza, te empiezan a comer incluso la, ¿Cuántos reportajes hemos visto que hasta se comen su propio excremento A pesar de no tener ahí este, eh, algo que, que, les, que, que los proteja de, de X o Y Que se golpean y cosas así Digo, al final de cuentas, creo que el daño más grande es esa, ¿no? La ignorancia, el no decir, te voy a ir a, a, a checar primero con un médico para ver si si, si es mental, y al, yo creo que al final es recurrir a una iglesia. Pero, ¿qué es lo que vemos? que Mi perspectiva es, vemos la iglesia como, ella todo lo puede, y creo que no, o sea al final de cuentas es el padrecito, es decir, te va a dar el consejito, te va a dar, que es muy respetable, pero no puede darte el chocho indicado y decirte, con esto se te va a calmar el dolor de cabeza, con esto te este, vas a dejar de tener alucinaciones, con esto este no vas a caminar para atrás, o sea, cosas así, ¿no?
2: De hecho, eh, se dice que, por ejemplo, cuando acuden a la diócesis o con algún una instancia ya este, grande de, de la religión para un caso por ejemplo como este, oye es que tengo mi hijo que está, está pasando por esto eh, la primera respuesta de la iglesia o del exorcista va a ser, oye pues llévalo con un psiquiatra, con un psicólogo que lo atiendan, que lo observen, que le den medicamento si al paso de los meses no ha cambiado la actitud, oye lo de, de, de especialista. Si al cierto tiempo el medicamento, la, la, la terapia no le funcionó, entonces ahora sí vamos a analizar la cuestión espiritual, ¿verdad? Pero sí, el, eh, primeramente, o sea, no es, ah, piensas que está poseído, lleva al exorcista. No, o sea, es, ¿sabes qué? Primero atiéndelo con el doctor. O sea, uh -huh. eh, y, y fíjate, muchos... Muchos videos que están en redes, por ejemplo, eh, el de, vaya, muchos, muchos eh, que trajeron al sacerdote y está el sacerdote leyendo una oración, el sacerdote no es exorcista, uh -huh. y no porque lees la oración lo vas a liberar, o sea, realmente ya depende también del, del, del exorcista que tenga esa preparación espiritual para poder hacer eso, como los, los chamanes, o sea, que si te llevan a los viajes con el búfalo varios y esto, o sea, ellos saben cómo canalizar tu, tu energía y todo esto, entonces, no porque ya te fumas lo que fumas, ya es un ritual prehispánico, no, tiene, su, tiene sus chistes, entonces, acá también, posiblemente no se puede ayudar mucho a la gente, porque muchas veces es un sacerdote el que está haciendo este trabajo que no le corresponde, es como si le pones a un in, este, intendente a que te fabrique un coche, pues no, o sea, el intendente sabe unas cosas y el otro es el especialista para otra cosa, entonces no siempre va a funcionar, o a lo mejor funciona porque a lo mejor no estaba poseído, era solamente otra otra situación emocional que también, o sea, la mente es muy, 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 muy sabia, ya me tomé un medicamento. O sea, el mismo cuerpo puede rechazar el medicamento, aunque no tenga algún efecto malo en ti. Sin embargo, en la mente lo que quiere es que venga el sacerdote y te ponga la cruz. Entonces, ahí es cuando la, la mente va, ah, ya, ya, ya me liberaron, ya me voy a componer. Bueno, aquí estamos hablando de una cuestión emocional o psicológica, como quieran, ¿no?
0: O sea, el efecto placebo es nada más de que llegue el padre y te eche el agua bendita.
2: Algunos casos seguramente van a funcionar. No, Oye, ¿no?
1: Oye Guts, eh, hay, hay un orden jerárquico en, en, en un caso comprobado, eh, es decir, por ejemplo, el proceso me imagino que, que pasa por muchos estudios y luego ya llega, debe, según tengo entendido, llega como una petición al Vaticano, este, no sé si corrígeme si estoy mal o si eso no es cierto. Hay un orden jerárquico, por ejemplo, para, para hacer que alguien desde allá venga... A, a, a hacer un exorcismo ahí eh, cuáles, ¿tienes idea de cuál es el proceso si primero van con el con el sacerdote de la colonia y luego sigue el encargado de zona etcétera?
2: se supone que cada diócesis debe tener sus exorcistas pero si ya se acercaron y todo y, y ya trascendió pues aquí mismo se busca un exorcista de, de, del estado y, y pues lo, lo canaliza no sí, sea, no 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 necesita ir hasta la, la información hasta el Vaticano quizás si es un caso ya muy extremo posiblemente, pero no, o sea, aquí la, las mismas diócesis tienen, tienen conocimiento de, de los casos y tienen que, deben de tener exorcistas y, que igual este son escasos también Ajá, es lo que
0: te iba a comentar ¿Consideras que, no sé, cada diócesis debe tener, no sé que cuánta determinada de sacerdotes que, que se dediquen a esto o no?
2: Yo creo que hasta son contados los que podemos encontrar en Nuevo León, si acaso. No sé, no te pudiera ah, dar un número, nivel, pero son a pocos. País. A nivel país, o
0: sea, no hay una que tú digas, ah, o sea, ¿está considerado como México? ¿Tiene tantas personas que están avaladas eh, correspondientes a este tipo de, de
2: Íjole, No, así, así tan, tan preciso, tan preciso no tengo el dato. Pero sí, de que debe de haber, debe de haber, y otra cosa. Eh, el, en el mismo manual de, de Gabriel Amor dice, o sea, el hecho de, de que seas un exorcista también llega un momento donde te empieza a subir mucho el ego. Entonces, yo por ahí eh, me pasaron el contacto de una persona, creo que sí era exorcista, eh, no, muy, muy apretadito, o sea, de que ni me contestaba los mensajes. y, Oye, o sea, mira, tengo, tengo esta... ...estas dudas y quisiera platicar... ...que me dejaban visto y... ...o sea, así como que dices tú... ...ay bueno, está bueno... bueno. Este, pero, y dime, ...o sea, sí es algo común... ...sí es algo común también... ...el, el ego, ¿no?, en, en, en la profesión... ...ay,
0: eh, ¿qué se considera o no se considera como personas más vulnerables a tener una posesión así, o sea, simplemente las mujeres a cierta edad, niños a cierta edad, hombres a cierta edad, o no hay un, un estereotipo para decir, es un margen, a ah.
2: Mira, los mismos exorcistas dicen, todos somos propensos a. Ok. Por ahí, eh... Si son muy religiosos, puede que caigan un poquito más en la sugestión. Pero todos, son, todos somos propensos. Y esto me lo dijo un, un luciferino. Eh, en un grupo de WhatsApp en el que estoy. Preguntaba a alguien, oye, ¿alguien que es ateo eh, puede ser poseído? Dice, no. Porque el demonio, el demonio lo que quiere es gente creyente. Si, alguien no, si, si la persona no cree en Dios, pues, o sea, si el, el demonio ve a una persona que no cree en Dios, pues no le sirve. Lo que quiere es enfrentarse y, y dar la contra y, y manifestarse, ¿no? Poner en duda la o sea, fe. El ateo, exactamente. El que no cree, pues no cree, entonces no le sirve. O sea, fíjate, hasta cierto punto el alma pues, no le interesa a esa a, a ese demonio, ¿no?
1: Sino esto va directamente claro. con un reto, con un reto de jerarquía, ¿no? Eh, eh, demonios, eh, eh, buenos, claro. ángeles, etcétera, no sé, una, una, una orden de estas. Fíjate que es muy interesante sí. esa pregunta que, que, que hizo Cristi, porque siempre tenemos la, la idea de que, de que, por ejemplo, no, lo vemos en la película del exorcista, no vemos que
0: la mayoría son mujeres. O sea, ahorita que mencionaron que era un niño pues, güey, o sea, lo único que vemos son mujeres. Entonces, ¿acaso las mujeres somos más vulnerables para ese le hace tipo de cosas? Por eso, yo creo. No.
2: Como, 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 como Emily Rose, mira, fíjate, eh, la persona que es muy, muy religiosa, pues tiene dos desventajas. Una porque puede ser más propenso a la, a la, a la sugestión, uh
1: -huh.
2: y la otra, como está muy metida en la religión pues también es propensa a una posesión, ¿por qué? Porque es ese tipo de con, de contra es el que el que busca eh, eh, este, el demonio, ¿no? ¿Sabes qué? Ah, ella es de, de la iglesia y todo, ¿sabes qué? Pues ahí voy para allá para demostrar a la gente que existo. Y vámonos.
1: Y ha habido Fíjese alguna... Que me to... me... Perdón, perdón, sí, adelante, Cristi. Ah,
0: perdón. Me, me tocó, eh, yo tomé un curso de consagración y una señora eh, también lo tomó, pero esta señora por cosas del destino se separó de la religión pero tomó el curso de consagración se fue a vivir a Brasil la señora, yo no supe qué rollo pero allá, estando allá pues empezó que la onda de que una religión, otra religión y que esas cosas, ¿no? y el chiste es que eh, yo me entero de que la señora esta estaba muy metida ya en, en en esa religión, pero no sé qué santo, demonio, no tengo la menor idea, pero el chiste es que eh, agredía mucho a un familiar de ella. Entonces, eh, el maestro, el, la persona que está encargada de, de esa religión, le dice, tú tuviste un, un rito o algo eh, an anteriormente religioso. Entonces, la señora esta nunca se acordó que a años atrás, ...había recibido la consagración... ...entonces este... Eh, ...se quedó ella... ...no... ...dice sí... ...porque a mí me dicen del más allá... ...quién sabe de dónde va... ...pero me dicen del más allá... ...dice que a ti no te pueden tocar... ...porque tú estás... ...entonces fue así como que... ...ay güey, ...o sea... ...entonces... ...ahí es donde dice... ...a pesar de... ...en el fondo... ...sí sabe... ...el demonio... ...o la persona... ...o lo que sea... ¿Qué hay adentro de ti, no? O sea, o, o en este caso, ¿a quién entregaste antes de, o no sé, algo así? Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque dije, ¿quiere decir que hay algo más allá? Efectivamente, sí hay, sí te estás entregando algo. Y, y, y el hecho de que le recordaran a ella lo sucedido anteriormente, sí fue así de que, ¡ay, qué son!
2: Sí, definitivamente. Y por eso, por eso dicen, por ejemplo, eh, el, el jugar a la Ouija. O sea, que, que es una de las primeras eh, formas de, 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 de caer en una posesión. Porque tú ahí ya estás permitiendo. O sea, tú te quieres comunicar. Entonces, tú desde ahí ya estás dando esa apertura a algo que no conoces para que pues posiblemente entre en ti. ¿sí? O sea, aquí afortunadamente era como que una religión, eh, pues a lo mejor no era mala. Pero sí como que, oye, no podemos entrar o no podemos consagrar en esta religión a la señora porque su alma está consagrada muy fuertemente en otra religión. Entonces, cuando, vaya, como que son, son eh, deidades este, buena onda, ¿no? Eh, pues no puedo porque ya le pertenece ya. Sí. Pero si, si nos vamos a algo oscuro, va a decir, pues chingue su madre, pues vámonos, me está dando la entrada. Entonces, sí. es ahí donde, pues las energías negativas, el diablo, como quieran llamarle, el maligno, pues él es traicionero, él es, él le vale que eso. Entonces, ah, me está me está dando la entrada, pues yo voy a entrar. ¿sí? Sí. Es más, si me voy a llevar otros tres, cuatro camaradas, órale, y tómala una posesión ahí como la, la de las voces que puso ahorita Tony, ¿no? De, de Emily Rose. Bueno, de Annelies Michel.
1: Fíjate, muy curioso esto que, que mencionas en cuanto a la fe y qué tan profundo sean es como la, la contraparte de una posición sería por ejemplo como Teresa Newman como el padre Pío no que que eran extremadamente puros y religiosos y ellos recibieron este éxtasis como que también una una fe bien bien fuerte eh, eh, una creencia bien fuerte también te lleva a ese otro lado no que estos que reciben las señales eh, de Cristo no eh, que empiezan a, a... A las, a...
0: ¿Estigmatizados?
1: Ajá, uh -huh. los estigmatizados, este eh, por ejemplo, eh, los ayunos, esos que, que nada más con pu pura agua y oblea, no proban alimento durante años, o sea, estos este como que como que también está eh, como que en ciertas personas me imagino que tanto como las que tienen estos, estos éxtasis, como los que sufren eh, posesión, eh, quiero, quiero suponer, o quiero pensar que, que quizás sea porque tienen tienen ese extra que, que a lo mejor otras personas que son creyentes y a lo mejor muy creyentes de todos los días, no no da, no es como si la selección fuera por alguien o, o, o fueran por alguien que efectivamente eh, pudieran identificar lo que tiene, que tiene que tiene como esta entrada hacia hacia una posesión eh, me parece muy interesante, muy curioso muy curioso y sobre todo eh, muchas veces decimos ¿pero por qué no salen casos de esos pues la respuesta es lo que comentaste al principio, es algo que no se divulga.
2: Ahora también yo 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 este pues no sé he, he estado nuevamente en este tema pues esta semana muy muy este intensamente y fíjate yo estaba pensando eh, al menos en estos últimos años por qué hay tan o no hemos sabido de casos eh, tan comúnmente de, de exorcismos o de posesiones, mejor dicho pues yo creo que es porque pues para qué una posesión, pues si todo el mundo está ahorita bien endiablado o sea, todo el mundo matando todo el mundo secuestrando eh, la vida ahorita pues prácticamente no vale nada, por cualquier cosa te te matan, te apuñalan, te cortan la cabeza hay guerras eh, la venta de droga y secuestros al por mayor, entonces o sea decir el diablo, pues para qué me voy con los negocio, ¿no? negocios sí. para qué me hey, voy con hey, negocios hey. individuales si tengo toda la plaza, entonces yo también considero que, que puede ser algo, algo de eso, ¿no? Si pues ya está en todos lados, ¿no? Estamos llenos ya de, de demonios. Tiempo. Para que o sea, qué Ajá. mejor demostración de que está el diablo aquí que estamos viviendo en el mismo infierno, ¿no? O sea, sí, al es contrario, si hubo, si, uh, si hay una un caso de posesión, al contrario, sería yo creo que algo divino, algo para que todos creyéramos en la religión. Entonces yo creo que por eso mejor se mantiene escondido, porque ahorita la gente ya, ya no cree en la religión, ya ya no cree en Dios, o tienen sus dudas. Entonces... No, y, y, y
0: vaya, o sea, creo que la, la, la temporada de esto que nos pasó, de la pandemia, creo que puso en duda a, a miles de personas, digo, porque fue pararse el mundo entero, ¿no? Entonces, claro. efectivamente, ahorita con prácticamente nos está diciendo la Biblia que no es un cuento lo que dice, ¿no? Y todo lo que vemos ahorita, guerras y pandemias y cosas así, es decir, le queda chiquito al diablo para decir, ay, mija, ¿para qué me entretengo en este? Si tengo ya abarcada la zona.
2: ¿Para qué me pongo un mercadito y si tengo un Soriana, no?
0: Sí.
1: <risa> Fíjate que, que hay hay ahorita, bueno, con, con, con lo que mencionan, hay una, eh, pues hay cierta gente que... que, que religiosa que ya está hablando incluso de una de una eh, profecía bíblica no del rapto le llaman no digo no vamos a entrar en ese tema de, de, de conspiración y de guerra eso pero pero si habla de que esto si se, se detona eh, pues eh, que en una guerra pues todos quedan sin dinero no y que hay un punto que tiene todo el dinero del mundo guardado para acabar con la pobreza mundial y es el vaticano no y se dice que que de, si, habiendo una guerra se quedan pobres todos y van sobre lo, lo el dinero, lo que tenga el Vaticano. Entonces esto, en una profecía se, bíblica, pues parece, se, se le conoce como el rapto, algo así. Que van a ir a quitarle lo que tenga a la iglesia. Digo, es lo que se está manejando ahorita en, en los conspiranoicos, en, en la gente que anda muy metida en esto. Entonces, sí, es verdad que estamos viendo unos tiempos súper acelerados.
0: Yo siempre he sí, no... considerado que... que, que, que lo contrario del amor es el odio, ¿no? O sea, y, pero no, a pesar de ser el odio, para mí es el miedo. Entonces creo que, que, que lo primero que nos hace el miedo es paralizarnos, ¿no? Y, y, y nos lleva a hacer cosas, uh, que dices de, de raptos y eso, pues vandalismo. Pues, ay, ahorita ves a la gente que mata a otra por dos pesos. Entonces tú dices, neta, o sea.
2: Definitivamente. Ahí está, muy
1: está muy marcado, ¿no? Me parece muy interesante la anotación que, que hace Alonso, ¿no? de que como que ahorita este eh, pues no es negocio buscar poseídos, y ya todo el mundo está poseído, ¿no? digamos de alguna manera, por el mal. sí
2: ahí despacito, ahí despacito ahí están haciendo la, de las suyas, este, pues mira, nada más échate un clavado al Facebook, le cortó la cabeza a sus hijos, y le cortó la cabeza al novio, y se lo comió, lo descuartizó, o sea, es ya, antes era como que, ah, oh, no manches ahorita ya te puedes topar de esas historias dos, tres veces a la semana fácilmente. ¿Y qué crees que o qué consideras
0: tú que puede ser un ejemplo como para decir pensé, párenle a esto, o sea lo llamamos religión o sea, a, a decir, por favor oren, porque muchas veces decimos, este, a, vamos a tal hora a rezar para a traer la paz ¿Qué crees tú que sea un, un bálsamo para todo esto que está sucediendo?
2: Yo creo que está difícil, sin embargo, no es imposible. Yo creo que va a llegar un momento donde la gente se va a cansar. Y van a decir, oye, ya, güey, ya me cansé de estar enojado, ya me cansé de estar presumiendo, ya me cansé de ser eh, quien no soy, este, ya mejor me dedico a mis hijos, o, o ya quiero de una pareja, entonces yo creo que poco a poco eh, la gente, a lo mejor no nos toca en, en, en esta vida a nosotros, pero sí este pues yo creo que es, eh, ahora sí que eh, escuchar nuestro interior como bien lo dices tú, o sea eh, prefiero pelearme con mi pareja, a decir ok, sí, sabe, tienes razón, yo ...cuido de los niños, o yo lavo los trastes ...porque lo no, ¿dónde voy a quedar yo con mi hombría? Y yo creo que todo eso se va a ir acabando poco a poco, ¿no? Digo, para que haya paz tiene que haber un caos... ...y ahorita estamos con el caos en todos los temas... ...hasta en, en los ambientales, ¿no? Contaminación, sequía, eh, tráfico... ...ya subió la gasolina, o sea, todo esto, ¿no? Entonces... Eh, poco a poco tiene que ir cambiando. Y pues mínimo que cambies tú y los que te rodean, pues ya con eso, ese ya es tu mundito y pues si lo puedes llevar adelante, tú ya la libraste, ¿no?
1: Ahí, ahí es que, fíjate, pareciera que no, eh, pero todo lo que veíamos de, de, de pequeños, ¿no? De, de las advertencias de la iglesia que se acerca al fin del mundo, o sea, todo siempre lo veías muy lejos, ¿no? Como que... Eh, eh, y... Y lo, lo, lo irónico es que lo estamos viendo actualmente, cómo está todo tan acelerado, todo tan revolucionado, y bueno, mucha gente diría, bueno, hay que buscar el refugio en la fe, en la religión, eh, la que practiques, pero es lo contrario, a pesar de que estamos viendo lo que estamos viendo, eh, la como que la, la creencia y la fe está cansada, o sea, al contrario, están en su punto. Yo creo más crítico ahorita la, la religiones, no, la, la iglesia está en su punto más más crítico y esto es irónico, porque pareciera que nadie se está dando cuenta de los tiempos que estamos viviendo. Entonces, eh, es, es un bueno, es un tema aparte, es un tema que sí está para rascarle porque porque se viene, se viene así como que ay, 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 es como, como te pones a pensar y esto, a lo mejor no estaban tan equivocados, a lo mejor. Oh, este, mira.
2: Ya, ya con otra mentalidad, te arrimas a, 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 la, a alguna misa, y más allá de las, de las cuestiones ¿verdad? que han estado ensuciando la religión, pues la, la, la religión no tiene un problema, el problema son los, los, los mañosos que, que abusan de, del tema de, de la religión para hacer sus fechorías. Sin embargo, la estructura de la religión no está tan mal, o sea... Es más, pones atención y dices, oye, estos también hablan de apocalipsis, y hablan de posesiones, y hablan de, de, de cuestiones ahí fantasmagóricas, o sea, realmente hablan de muchas cosas. La cosa es cuando te dicen, nosotros somos los que sabemos qué onda, los, los otros no, pero luego, por ejemplo, dices, a ver, tú usas incienso, tú usas esto, tú usas... O sea, cosas que en otras religiones también lo hacen, entonces... ¿Por qué va a estar mal la otra si tú haces lo mismo? Entonces, ahí empiezas tú como que a hacer tus comparativas, ¿no? Yo lo que me doy cuenta es que eh, muchas cuestiones eh, esotéricas eh, las usan en, en la iglesia, nada más que lo, lo, lo hacen de una manera diferente y no se ve tan mal. Por ejemplo, eso de los inciensos, ellos dicen que está muy mal, pero, por ejemplo, llega un momento donde pasan con, con el saumerio ahí en, en, en la misa, y es lo mismo para espantar a, a las a las malas energías. Por ejemplo, eh, el sonido de la campana, eh, muy similar al sonido de los cuencos tibetanos, la frecuencia que arrojan esta, este sonido es precisamente para despegar energía negativa del espacio o de las personas. Pero claro que el cuenco tibetano está mal visto en la religión. Sin embargo, la religión usa una campana. Entonces, es lo mismo. Pero ya cuando tienes otra otra idea, te vas dando cuenta que, ok, ok, está bien, sí, está mal allá pero tú sigue, sigue haciéndolo, ¿no? Pero dices, pero como quiera, me llevó la experiencia de que usas, este, por ejemplo, es, es, esto de, de, del saumerio, o sea, ese es súper prehispánico, ese es súper eficaz para las energías, y lo usan en la iglesia, pero lo manejan de otra manera, ¿verdad?, sin embargo, bueno, pues ahí, sí. ahí vas, te vas dando cuenta, ¿no? Que no estamos tan tan lejos, ¿no?
0: No, llegar al fanatismo sí es una línea muy delgada entre dejo de creer porque es la verdad absoluta y pues no, ¿no? Y, y la religión, la católica, pues sí, hay un ocultismo que, que tapa, ¿no? Que es de, no, que no se note. Y hay si sí. tú le pones más a ver, a trascender qué hay debajo de... A ver, a ver, este, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ajá, o sea, ahí es cuando uno se pone medio rebelde y dice, a ver, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Entonces te vas a encontrar con, con muchísimas cosas que llegas al punto donde dudas, donde dices, ah, ché.
2: Entonces no es, es este ahí cuento. cuando uno dice, a ver, ¿por qué no? Ajá, ¿no? o sea, es, es un ejemplo, en Por en, ejemplo, en, en el curso de exorcistas marcan mucho la imposición de manos el sacerdote tiene que tocar la, la cabeza o, o alguna parte del cuerpo de, de la persona poseída con, con esto que traen en el cuello, no sé cómo Pestola. se llama, ¿no? que es como una... Esa madre. Haz de cuenta que la ponen y la, la imponen, ¿no? En la cabeza o en el pecho, etcétera. Y ellos dicen, la imposición de manos solamente el sacerdote. Sí. Pero yo digo, a ver, pero si hay alguien que tiene el don, porque pues hay gente que tiene eh, eh, este don de la, de la imposición de manos, o sea, esa persona no lo puede hacer porque es, es mal visto por la iglesia, pero ahí dices, oye, pero pero ¿cuántas, pero ¿cuántas veces no nos ha llegado la, la, la historia de, oye, había una viejita que no hombre, tenía la filota en su casa y que leía el café y que hacía esto? Dices, oye, esa señora nació con el don y está ayudando a las personas, entonces... ¿Por qué va a ser mal visto esta persona, no? Bueno, pues es que también es un, es un negociazo, ¿no? La religión.
1: Y ahí viene, precisamente, menciona... la, el, perdón, de ahí viene precisamente la división. Dime, Cristina, di, por favor.
0: Ahorita que mencionó de la, de la imposición de manos, hace poquito hubo una controversia acerca con el Papa Francisco de... Eh, estaba eh, oficiando misa y me parece que sale en la sección de personas eh, con discapacidad, creo era que... que iban ¿no? a, a la bendición y se acerca con un joven, pero creo que este joven estaba cerca de un, de un sacerdote entonces llega particularmente con él y le pone justamente las dos manos sobre la cabeza y tarda alrededor de un minuto él orando con las manos sobre la cabeza, entonces fue el boom de decir ah está haciéndole la oración que se hacen para, para la, la, el exorcismo entonces, ahí, de repente, el muchacho hace una serie de muecas. Entonces, ahí empezó con que, ah, es acerca de que esta persona estaba poseída y que bla, bla, bla. Entonces, luego se, se mete otro sacerdote para, luego los sacerdotes o, o un guardia, para, para alejar al papa de, de con él. Entonces, eh, cuando se retiran, pues fue así como que ¡Ay! estaba haciéndole la oración previa ¿sí, a un exorcismo, bla, bla, bla. Porque es raro que el papa ponga sus manos sobre el, en la cabeza de, o sea, las dos particularmente. Entonces, este, yo también me quedé con la duda de que, o sea, ahorita que mencionaste que juegan mucho con eso de que son las manos, digo, es no, no es normal que te lo digan de que, ah, te ponen la mano. Es como como lo que hacen en este, del niño fidencio y eso, que las materias, algo así les llaman, que te tocan, ¿no?
2: sí, pues mira, independientemente, yo creo que el estar en la posición de, de, de papa, yo creo que por el simple hecho de estar en ese, en ese lugar, te da un, un, un poder, o sea, tantas personas que te rezan, tantas personas que te piden, pues yo, y digo, somos seres humanos que nos bueno, yo sí siento y creo que ...que cualquiera que llegue a ser papa... ...sí se llega a llenar de, 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 de... energía... ...entonces yo creo que a lo mejor... ...aunque él no tenga ningún poder... ...el hecho de que tanta gente... ...le rece y, y lo venere... ...pues ya te da poder, ¿no? O sea, tanta buena vibra... Te, 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 ...te la acumulas... ...entonces yo creo que... ...o sea, imagínate tú... ...que tú vas... ...y, y, y a ver al papa... ...y de repente se te acerca y te agarra la cabeza, o sea, yo creo que entre la sugestión y que realmente su, su, su poder, su energía es muy alta, yo creo que sí te va a hacer como que cascabelear, ¿no? Así como que, ¡ay, canijo! O sea, te digo, puede ser sugestión o puede ser que realmente tiene mucha energía esa persona, pues yo creo que tú lo vas lo vas a sentir, definitivamente, ¿no?
1: Bueno, eso es lo que le llaman, este, nosotros en un campo de energía unificado, ¿no? Cuando, cuando todos, este, hacemos oración por alguien. Hoy se me fue de agua. Ya nos queda un minutito para despedirnos. Me encanta, me encanta el tema y me encanta cuando se van así que no se sienten. Estoy viendo el reloj. Go, ya. Y, pero bueno, para escalar, descansar a, a Alonso, que ya que él se levanta temprano, pues Alonso, muchas gracias. Te agradezco, hermano, una vez más, este, eh, estar aquí y, y gracias por, por darnos este, este tiempo.
2: No, hombre, bien agradecido, gracias por la invitación.
1: Cristi.
0: Muchas gracias, gracias por estar este en, en este podcast. Muy interesante, la verdad, sí, sí, es, es fascinante escuchar el otro lado de, ¿no? La, la versión de, está padre.
1: Está muy padre y sobre todo este el resumen que sacamos, ¿no? De algún punto que dijo Alonso, súper cierto, que yo no me había puesto a pensar en eso, no es negocio ahorita para un demonio este... <risa> poseer gente. Inmerso, sí. Una posesión. Sí, 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 no es, no es negocio. Pero bueno, nos, nos escuchamos en el siguiente. Muchas gracias, Alonso. Muchas gracias, Cristi.
2: De
0: Buenas nada, noches. bye.
1: Buenas noches, descansen y, y nos escuchamos en el siguiente.